0: Ja,
1: die sind äh, äußerst interessant.
0: <lacht> Gut, ähm, dann sage ich äh, nochmal herzlich willkommen zum guest Ausgabe 14 und wir machen Totally gerade nicht nochmal das Intro, weil mit Totally gerade nicht OBS abgesperrt ist. Äh, auch ganz entspannt heute in der Besetzung erstmal. Äh, Black and Moon ist mit am Start, der Psycho-Den wird später yeah! ev 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 eventuell noch mit dazukommen. Und wir haben gerade totally nicht fünf Minuten in den Sand gesetzt, bis weil OBS sich dachte, ja Bruder, haben wir da, erstmal abschmieren. Nein, ähm, wir
2: sind jetzt hier, das ist die erste Aufnahme und wir sind alle... Hier. <lacht> Richtig.
0: Und ähm, nochmal kurz zusammengefasst, worüber die, die, wir die fünf Minuten geredet haben, bei uns ist beide in der Woche nicht viel passiert, außer dass Kevin sich ein bisschen in das Thema Pferde eingelesen hat und ich mir eine 3D-Kamera yeah. geholt habe und wir haben eigentlich nur zwei Minuten über 3D-Technik gesprochen, also ist... So viel verloren gegangen. Außer, dass wir festgestellt haben, dass man für die richtige Hardware immens viel an Kohle lassen kann.
2: Und das ist cooles.
0: Und, und das ist cooles auf jeden Fall. Und tatsächlich in Deutschland auch noch nicht allzu verbreitet. Also, ich habe mal geguckt, ich habe, als ich mal googelt habe, also jetzt zum Beispiel im Bereich Hamburg, habe ich jetzt nicht so viele Firmen gefunden, die das regelmäßig im Raum Hamburg anbieten. Also es waren alles so Unterpunkte von Mark-, meistens Marketingagenturen. Ähm, aber noch nicht, dass ich jetzt irgendwo so eine fette Homepage gesehen habe, so dem Motto, wir machen 360 Grad äh, in Hamburg. Da gibt es vielleicht ein, zwei, aber das war's denn aber auch.
2: Reicht, oder? Eins, zwei. Ich,
0: meine, ich sehe hier gerade, ach das
1: ein bisschen, aber das ist auch eine Agentur. Das ist faszinierend, ja, das gibt keine, die sich darauf spezialisiert hat hier doch. Team 360. Das ist... Nice. Na gut, dann habe ich doch einen einzigen, aber das... Äh Ach, die haben unterschiedliche Teams in denen. Okay, alles klar.
3: Naja.
0: Never ähm Ein, zwei gibt es, aber trotzdem nicht so viele, wie ich eigentlich
2: dachte. Nein. Ja? Also der Markt ist nicht so umkämpft, sagst du.
0: Also der ist Also... Das heißt, ich denke mal, umkämpft ist momentan so jeder Markt, was digital ist, aber es ist nicht so überrannt. Also, du findest überrannt. jetzt nicht, ja, genau. Also du findest jetzt nicht, glaube ich, 300, 360 Grad Agenturen in jeder Stadt. so. Das ist, glaube ich, nicht der Fall, aber
2: es ja, gibt ich, so ein, ich zwei. Kenn ich kenne auch, auch nicht so, uh, so tourenmäßig online und so. Ich habe mich jetzt da noch nie so erkundigt, weil im Bereich die Google Maps. <lacht> Sorry. Die haben das ja, wo du auf Notre Dame draufklickst, dann kannst du die Infuse sehen und alles. Und das habe ich mir schon ein bisschen angeguckt, aber so richtig so eine
0: Tour. Es ist ja meistens, ähm, wird das ja benutzt für ähm, Firmengebäude oder für Messehallen wird das viel genutzt und so, Und dass du da halt durchgehen kannst. Die wollen halt meistens Touren haben, so Google Maps, da finde ich einfach ein Gebäude rein. Ich meine, einige, einige Firmen lassen dazu. Ich glaube, tatsächlich Google an sich, Adobe hat das zugelassen. Also, große Firmen haben das, glaube ich, zugelassen, dass, du, dass Google Maps da rein konnte. Also, Street View ist das ja in dem Fall. Mhm. Die haben das zugelassen, aber an sich kann ja nicht Google einfach in deinen Laden reinmaschieren und sagen: Ey, Bruder, lass mich mal 360-Grad-Aufnahmen vom Innenraum machen. Weil ich okay. brauche das, brauch das jetzt für
2: 360-Grad-Aufnahmen. Ähm, <lacht> ja, das geht natürlich schwer. Kommst du noch in so eine Wohnung rein? Sorry, wir sind von Google, wir wollen nur schnell. Danke. <lacht> Und ciao. Äh, ich, ich kann in jedes Gebäude reinklicken.
0: Und ja, deswegen funktioniert das nicht ganz so entspannt, wie einige das gerne hätten, aber
2: das wäre geil, Mann.
0: Marschiert einfach rein, hält die Kamera rein, klick, and, and I'm out.
2: <lacht> das ist so zwei auf der Couch. so. Mm. <lacht>
0: Egal. Am, am besten soll den nächsten Puff reinrennen.
2: <lacht> geht die Tür Schönen auf, Tag, lassen, Tag, lassen Sie sich
0: nicht stören, Liebchen. Ich brauche eine Aufnahme für meine. Ich Frau. brauche eine Aufnahme für Google View. <lacht> Google. <lacht> also, klick einmal rein, geht wieder raus, Weißt du? ich guck, gucke mich guck, so an. What the fuck ist da gerade passiert? <lacht> er marschiert raus. Ist <lacht> er marschiert raus, Digga, voll zufrieden mit sich selbst, weißt du? Ich habe die Aufnahmen und geht einfach weiter, muss los. Das nächste Gebäude, egal was es ist. Ja, es ist.
2: Äh, ich brauche den Grundriss.
0: <lacht> das Einzige, was es halt. Na ja, gut, ich meine, da unterscheidet sich das auch nicht wirklich so von den. Ähm, von ein, ein, allgemeiner Kameratechnik, aber. Das Ding ist, diese Sprünge in den Preisen sind halt so heftig teilweise. Ich meine, so die, diese Standardkameras. Die kriegst du halt schon so für, für 300 Euro so meistens.
3: Mhm.
0: Aber wenn ich denn so sehe, dass es zum Beispiel, hier gibt es eine Insta 360 Pro 2. Das ist halt eine 8K-Kamera. Mhm. Die 4.300 Euro kostet. Die halt aber auch 8K 3D mit 30 FPS macht.
2: Puh, Alter, für was brauchst du sowas?
0: Aber das ist halt schon heftig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das Ding wirkt. Ich meine, ich schicke dir mal einen Link dazu. Ich meine, das Ding sieht halt original aus wie der Todesstern.
1: S Straight up ist halt echt heftig.
0: Es wird aber immer noch auch, glaube ich, mit dem Handy immer noch bedient.
2: Ich sehe es <lacht> gerade mit dem Handy. Okay.
0: Also ich bediene meine auch mit dem Handy. Ich glaube, du bedienst fast alle mit dem Handy. Ich glaube, sogar die, die Metaport bedienst du mit dem Handy, soweit ich weiß. Okay. Ähm, ich weiß halt nicht mal, wie lang. Okay, die, die wiegt anderthalb Kilo, also ist schon ordentlich dabei. Ja,
2: so ein bisschen das Gewicht, ne?
1: Ähm,
0: allerdings bin ich gerade echt mit mir am. Okay, wofür. Also, da kann ich mir das nur vorstellen, dass wenn du Konzerte zum Beispiel mit einer 360-Grad-Kamera in der Mitte ablichtest. Oder die halt ähm, aufnimmst damit, videotechnisch. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass sie sowas so vorne oder beim bei Mischerpult in der Mitte aufbauen, in, in die Luft packen und da halt auf Aufnahme drücken.
2: Das ist ja auch geil.
0: Das, das, das wäre echt cool, weil ich glaube, das sind so die Sachen, womit halt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber bei uns ist das viel, macht das viel ähm, Telekom-Magenta, die viel mhm. ähm, Livestreaming machen, auch so 3D-Livestreaming, soweit ich weiß, von vielen Konzerten. Die haben auch gerade, es gab ja auch ähm, Wacken wurde ja auch mit äh, 3D-Technik live gestreamt. Die waren, ja, ja. Hier, die, die waren hier im Studio Hamburg und die haben dann die in 3D halt auf eine, auf eine riesige Wackenbühne aufprojiziert mit einem künstlichen Publikum und haben, und haben das gelivestreamt.
3: Das ist cool. Das klingt Aber, geil.
0: Ja okay, genau und ich kann mir halt, halt vorstellen, dass wenn du sowas machst, dass halt Kameras in, die, in, in derselben Größenordnung halt zum Einsatz kommen, weil äh, jemand, der sagt, boah, ich habe Bock auf 360 und einfach mal ähm, mit einem fucking 5000 euro darum rennt das glaube ich eher weniger.
2: Ja, das andere Kit, das 13.000 Euro VR-Kit, ist auch schon ziemlich geil. VR-Kamera. Ja, die, die Titan. so ein 11K, na dann. Ja, 11K, man. Kann irgendwas überhaupt 11K abspielen? Ähm, oder kann ich, habe ich zumindest hab so ein bisschen Display, der 11K ist? Ich glaube noch nicht, oder? Ich, ich, ich glaube,
0: im Prinzip ist das 4x4K in jede Richtung.
2: ach so okay.
0: Weil es ja, du hast ja eine 360-Grad- Auflösung und äh, die mhm. kann 4K machen, aber ich glaube, du bräuchtest 12K, um das full, also das, das geht schon, aber ist, glaube ich, von selten von Leuten wirklich gebraucht oder gefordert. Ja, ist halt ja. einfach nur just for the flex, das ist wie, als wenn du entweder du, du, du fährst mit einem Ferrari oder mit einem Lamborghini vor.
2: Ähm, oder mit einem Bugatti, ist halt ein bisschen besser, ja, okay, aber... <lacht> ist halt <lacht> just so for the flex so, ne? Ja, genau, so wow, ein Bugatti und kein Ferrari oder so richtiger fetter, geiler Porsche.
0: Das ist halt ähm, just for the flex, Bro. Ich glaube, mehr ist es... Ja, na nee, gut, ich meine, vieles bei bei Kameratechnik auch, je teurer es ist, desto mehr Arbeitstier ist es meistens auch.
2: Also ja, das natürlich. Es ist, ist aber natürlich für Arbeit gebraucht. Also quasi, wenn du zum Beispiel ein bisschen mehr also sich herausstechen möchtest. Ich denke, bei für mir, bei mir äh, das wäre halt cool für DJs oder so, dass die halt Weißt du, wo sie so viel haben, du kannst überall rumgucken und alles und so weiter. Ich denke für die, wenn die mal rausstechen wollen, weil, keine Ahnung, wenn sie nicht mehr hinwissen, wohin mit dem Geld, ja, ich kaufe mir so ein Teil. Voll Flex, Bro.
0: Ja, naja. Ne, äh,
2: Dead äh, Now 5 könnte ich mir gut vorstellen damit.
0: Ja, ja, genau, das ist sowas. Shout halt, out, <lacht> das ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, fucking Tomorrowland halt vorne so eine 60 die kamera äh, aufgestellt ist.
2: Ja, ich, ich glaube halt so bei anderen Konzerten wie bei Metal oder so, ähm, wie bei, bei, bei Asking Alexandria, Bring The Horizon oder sowas, da wäre es wahrscheinlich je nach einem Konzert sowieso kaputt. Also.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dass es kaputt wäre, sondern eher, dass es, dass das Budget nicht da ist. Also wenn du mal drüber nachdenkst, dass bei Tomorrowland du mal locker locker lock 1000 Euro für ein Ticket zahlen kannst. Ach, schön. Ähm, und das geht wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange Tomorrow letztes Mal gelaufen ist, fünf oder sechs Tage. Okay. Also, die machen schon eine Marge, die sie jenseits von gut und böse. Also, das ist schon nicht, nicht so ganz ohne, aber ich glaube. Das sind auch
2: sechs Tage. Also sechs Tage-Garage sowas ist auch nicht schlecht. Also pff.
0: Naja, aber wenn du mal so drüber nachdenkst, dass da glaube ich weiß gar nicht, wie viel hatte das Tomorrowland 2019. Ähm, lass mal kurz schauen. 2019 hatte ich. Ach, stimmt, war. die anderen
2: kommen halt dann später und gehen. Zehn Tage.
0: Hat... Zehn Tage dauert das. Zehn
2: Okay. Ja, hm. aber wenn du bedenkst, einmal äh, zu, zu wohin war das Wacken oder so, 200 Euro oder sowas? Ein Tag. Dann ist das ja günstig.
0: <lacht> also akkumuliert waren 400.000 Leute. Puh, okay. Und jetzt und, und jetzt rechne mal allein nur die 300-Euro-Tickets. Mal 400.000. Ja, ist
2: auch nicht schlecht.
1: Also, ich glaube, sie haben es drin.
2: Sagen wir es ja. mal so. Ich glaube, die könnten, glaube ich, für jede Band sowas kaufen. Also no ich, problem, geht schon.
0: Ich weiß schon, dass einige DJs schon eine Gage nehmen im dreistelligen Bereich. Also, so ein Martin Garrix, der nimmt schon ordentlich Kohle oder so ein so David Getter. Also, die nehmen halt schon. Im dreistelligen Bereich zu 300 Euro? <lacht> ähm, die nehmen denn schon so ihre ich glaube mal so 100.000 Achso, ja
3: da. Die
0: die, 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 die den Gage kriegen so, also ich kann es mir gut vorstellen Ja, ich glaube auch Also
1: Ich meine, ich kann mal gucken, vielleicht findet man darunter irgendwas, Morrowland Ähm, Gage
0: cool, ja. Und? Gage, ich suche einfach mal Gage So, ent so entstehen die Gagen von ah, ah. Ein bisschen hinter den Künstlern. Oh, ähm, einzelne
1: Nebenstellen. So Werden auf Gagen auch Zuschläge für, für die Vermittlungsagentur. Preisschwankungen. Ah, naja, nicht ganz.
0: Äh, Preisschwankungen von 20.000 bis 50.000 Euro. Die Headliner stehen für ihn nur stellvertretend. Calvin Harris, 600.000 bis 900.000 Euro. Avicii. 400.000 Euro.
2: Wow. Ich wäre ich wär, ich wär beleidigt, wenn ich Avicii wäre.
0: Martin Garrix 150.000 bis 200.000, Afrojack
2: 75.000. Überbezahle ja, ich den Afrojack nicht.
1: Fucking Hell. Ja, moin. Ah, ich arbeite im, im falschen Business. Ich hätte DJ werden sollen.
0: Nein, man muss es auch vorbereiten, Bro. Fuck off. War das, nicht, war das nicht hier D D David Getter, der eine World Tour abgesagt hat, weil er den USB-Stick mit seiner Setlist verloren hat? Warte, warte. Ja, warte, ist warte. So. Warte, warte, ich bin der Meinung. USB-Stick. Hold on, Chief. Hold on, hold on, hold on. Ja,
2: man bereitet sich halt vor und wenn die Vorbereitung weg ist, haben ist so, okay. Mm.
0: Ja, David Getter Welttour abgesagt. Und USB-Stick mit seinem Set verloren.
2: <lacht> Kennt sie aus, ne? Was er die ganze Zeit da oben macht Kein Wunder, dass sie immer alle es besoffen sind.
0: Es gehen Gerüchte um, dass der eifersüchtige Squillex sich in den Backstage-Bereich geschlichen haben soll und den Stick
2: klaute. Ja, 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 ja. <lacht> ja, also um zu gucken, was er drauf hat mit Freestyle, weil das muss er theoretisch ja auch können. Fuck. Oh, ich kann Freestyle nicht. Ja, okay, ich sage ab. Ja, Alter da siehst du so hinten so Herr Skrillex so oben an der Wand so ein USB-Stick oh, ist vom Freund
0: vollkommen crazy Alter, vollkommen crazy einfach die ersten Shows von der Welt schon nicht abgesagt, weil er ein USB-Stick verloren hat welcher Dulli in dem großen Business stellt sich denn bitte kein Backup, what the
1: fuck what true. the fucking hell?
2: so fucking true wer macht kein Backup das ist, ey, ey, komm, Alter, das ist doch nicht normal, Alter. Das ist echt nicht. Also, wenn ich eine Welttour mache, dann mache ich drei Backups. Wenn ich den, den was weiß ich, den Laptop auch
0: verliere. Ja, Digga, mindestens. Allein schon ein Backup liegt bei der Agentur.
2: Zum Bleistift. Ey, schick mal schnell den Backup.
1: Wahrscheinlich habe ich schon alle Backups verbraucht. <lacht> das ist so Letztes. Holy shit. <lacht> naja. Ähm, wir
0: kommen zu einer Sache. Ähm, ich glaube, wir hatten uns letzte Woche mal kurz darüber unterhalten. Hätte ich tatsächlich der Meinung. Ähm, wir hatten das Thema Flight Simulator angeschnitten. Ähm, was ja jetzt endlich, soweit ich weiß, rausgekommen ist. Okay. Und es ist jetzt schon das beste Spiel 2020.
2: Ja, war klar, dass das die Leute wieder feiern. Simulator dahinter steht.
0: Aus Gamer, 100 von 100. IGN 100 von 100. Gaming Trend, 100 von 100. PC-Invasion, 100 von 100. Nicht mal Rated Redemption 100 von 100 bekommen. N nur Gamestar 87 von 100.
2: Der ja, Gamestar ist auch, müssen sie ja. Ich glaube, 97 ist das höchste, was sie verteilen dürfen. Ich glaube, da steht sogar drin bei dem Vertrag, dass sie nie, nicht zu 100 geben dürfen.
0: Also sie haben fast immer im Durchschnitt 90 von 100. Jetzt ist die Frage, wie, wie steht das bei dir? Hättest du mal Bock, dieses Game zu zocken? Weil ich
2: bin mit mir am Hadern. Nein. Ich habe nichts fliegen zu tun. Und vor allem als Simulator, ich meine, es ist sicher ein geiler Simulator. Genauso ist es wahrscheinlich Truck Simulator. Sicher ein geiler Simulator. Aber, what the fuck? Ich denke, es ist ziemlich cool, ähm, alle Leute, die was fliegen lernen möchten, und zwar wirklich fliegen lernen möchten, mit allem, du musst dir erst Turbinen anschalten, Bremsen, Dinge und so weiter, und dann auf einmal zurück und alle Sicherheit, und dass du das alles durchgehen kannst, dass du das halt so machen kannst. Dann gibt es sicher auch. Uh, damals schon, hast es schon damals die Maschine gegeben, wo du dann zum Beispiel die, die, die Turpine, wie viel die auf einmal macht, zum Beispiel einschaltest, vorne Rückhebel. Gibt sicher voll die geilen Instrumente und alles, in real life, uh, was du machen kannst. So wie bei, was weiß ich, bei Simulatoren mit den Gangschaltungen und alles. Uh, und ich denke, da werden die Leute richtig, richtig geilen Spaß haben. Und es wird sicher ein richtig geiler Simulator sein, den man sich unbedingt sicher mal. Angucken kann, wenn man davon Fan ist. Aber ich finde jetzt nicht, dass es die Bewertung jetzt sagen sollen, kauft euch das Game. Äh, und ich bin, wenn ich mal Interesse habe, im Flugsimulat zu spielen, in sogar einen guten Flugsimulat zu spielen, dann würde ich es mir holen. Oder wenn es gratis ist, gebe ich auch zu. Ich gebe es ja zu, wenn es gratis ist, dann scheiß mir.
0: Also ah. ich habe ich hab nochmal, dass ist genau das, zum Thema gratis, da hake ich mal kurz ein. Und zwar kommt mhm. das Spiel morgen raus. Ja. Und die PC-Version kostet bei Steam 69,99 Euro.
2: Ja, also Full-Price von also der Full Konsole. Genau. Und da gibt es sicher die LCs rein, weil jeder will sein, was weiß ich, sein, was weiß ich, Airbus haben oder sein anderes oder seine Boeing haben und so weiter. Es gibt so viele Flugzeuge mittlerweile und jeder will so ein spezielles Flugzeug mal fliegen von drinnen als Simulator. Kann ich verstehen. Genauso wie mit dem Train-Simulator. Wird sicher geil. Aber für mich als Außenstehender Hobbyzocker, ich würde mich jetzt nicht einfach so am Abend hinsetzen und sagen, so, jetzt fliege ich mal, was weiß ich, von Berlin nach, äh, keine Ahnung, nach Kalifornien. Das klingt das, irgendwie nicht so geil.
0: Das, das, das Einzige, was ich halt, oder wo ich richtig gespannt wäre, ist, wenn das Spiel VR Unterstützung kriegt.
2: Holy shit.
0: Das, dann wäre ich am Start, Bro. Mit einer VR-Brille sich hinzusetzen und dann im Sägeflugzeug rumzudümpeln, rum da, da, da wäre ich schon wieder interessiert. mit
2: den Knuckles, die du loslassen kannst, wo du wirklich die Finger trackst und alles. Und auf einmal gibst du es wirklich so mit den Fingern das alles ein und machst die, die Teile so hoch, weil du kannst die Knuckles ja loslassen. Und es ist Full Finger Tracking. Dann wäre es geil, Mann. Oh, holy shit. Da kann ich jeden verstehen, dass ich das Teil holen würde. Da also, kann ich wirklich jeden verstehen. Da will ich 110 von 100 rausgeben. Das wäre dann richtig mega geil. Aber bis dahin ist nur ein Simulator.
0: Also, ich, ich muss sagen, dass auch teilweise, also mit einigen Features haben sie sich auch meiner Meinung nach selber übertroffen, tatsächlich, wenn ich mal so gucke. Live-Wetter, das Wetter ist eins zu eins so, wie, wie es gerade im echten Leben ist. Holy in dem Game. shit. Ähm, es gibt über 37.000 Flughäfen.
2: Holy, okay.
0: Erlärm und sogar Verkehr in Echtzeit.
2: In Echtzeit, das heißt, in wenn in Real Life da so ein Stau Teil ist,
0: kommt, genau, wenn in, in Real Life da ein Stau ist, dann ist das auch da im, im Flight Simulator und du kannst es von oben sehen.
2: Wow, stell dir vor, du willst gerade anfliegen und da fliegt gerade ein Flugzeug weg und da kommt gerade der live Tracker und du fliegst in den Flugzeug rein. <lacht> ja, weil er, er ist gerade in Real Life startet, alle 30 Minuten oder so startet, wenn die Verkehr wäre. Alle 30, 30 Minuten kommt da so ein Ding. Und wie wollen die das bitte tracken in Real Life? Holy shit. Ähm, weißt es, du, wie viele...
0: Ich glaube, es gibt genug ähm, Daten. Also es, es gibt ja auch Live-Verkehrsdaten und so.
2: Okay. Also man kann das wirklich online nachgucken, die Live-Daten von allen Flugzeugen auf der Erde? Ähm, nicht, also ich weiß nicht, ob es für den Flugverkehr gilt oder
0: nur für den Bodenverkehr. Ich weiß nicht, ob man Live-Flüge tracken kann. Das kann ich dir nicht sagen. Übrigens, ähm, es gibt einen äh, VR-Flug äh, Simulator. Nennt sich X-Plane.
1: Ja, ja, genau.
2: X-Plane, genau. Aber ich sehe es nicht so gut. Weil, äh, bis jetzt, also, ich höre bis jetzt ein positives. <lacht> Soll morgen rauskommen. Also, ich bin mal gespannt, wie es die Leute fassen. Ich wette, diese Leute werden auch ziemlich begeistert sein. Vor allem die, was halt ziemlich begeistert für ihre Flugzeuge sind. Ich denke, die werden ziemlich viel Spaß haben darin. Ohne Zweifel. Brauche ich. Oh, die halt in real life quasi auch fliegen und so weiter und keine Ahnung die einfach ihr Traumflugzeug zu Hause fliegen vielleicht ist das deren Traum
0: also starten kann man von äh, 20 detailreichen äh, Flugzeugen und 30 von Hand erstellten Flugplätzen und Häfen
1: das ist not bad das ist not bad. Ähm, die Landschaften, also ich gucke mal
0: im Livestream rein. Bei Steam. Mhm. Bruder, also visuell ist das Ding eine absolute Granate, ne?
2: Leute, alle, die was das hören gerade, eine Challenge. Äh, der Salzburger Flughafen. Äh, in Salzburg gibt es einen Flughafen, der ist umgeben von die Alpen und so weiter. Man braucht ein spezielles Einflugschneise dafür, man bekommt ein spezielles Training dafür. Challenge an alle, die was das machen. Macht Mach das mal. Es soll wirklich voll schwer sein. Mal schauen. <lacht> ja, ich will mal schauen, weißt du, wer das so macht. und Es wäre wär voll interessant. Wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht so viele Leute geben, die das machen und sagen, so hey, Challenge accepted. Und so, erster Flug und so. Und boah, ist schon ein bisschen schwer. Aber hey, ich habe es geschafft. Aber wenn ihr es schafft und ihr habt nicht an mich vergessen, ihr werdet aber mich vergessen, egal. Schreibt es in den Kommentar. <lacht> bist ja ja auch ähm,
0: mitgeflogen, ne? Du, du, du bist ja damals auch, als du zu uns gekommen bist, bist ja auch über Salzburg geflogen. Ah, uh, ja. Bis, merkt man davon irgendwas oder ist das nichts Besonderes als Passagier?
2: Als Passagier nicht so, weil du denkst halt nichts so, weil für dich ist das ja nicht nahe, aber für den, für den Typen, der was vorne ist, für den Piloten, sagen wir mal, <lacht> so heißt der Typ da vorne, für den Piloten und Co-Piloten ist es schon ein bisschen... Wir bekommen eine spezielle Einschulung und müssen in die Simulatoren selber drin sitzen, damit sie das, und wenn sie das dann hundertprozentig bewältigen und alles, und das mehrmals, dann dürfen sie, haben sie eine spezielle Lizenz, den Salzburger Flughafen anzufliegen. Du brauchst die hm. spezielle Lizenz, um den Salzburger Flughafen anzufliegen, weil äh, der Flughafen so gebaut ist, dass es über die Alpen geht und du hast so eine kleine Schneise und dann musst du rein und runter. Und äh, ich merke davon nichts, also ich muss sagen, unser Typ war voll cool, Uh, aber man merkt schon, es ist ein bisschen nahe, also ein bisschen näher als sonst, sagen wir mal so. Also es ist schon, wenn da ein paar Turbulenzen sind, weil gibt es ja auch, die Alpen sind ja auch viel Luft und so weiter, das heißt sehr viele Turbulenzen und alles. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das schon ein bisschen heftig werden würde, wenn man Turbulenzen auch noch hätte. Aber als Passagier kann es eigentlich mit tun, Turbulenzen gar nichts. Ich meine, wir sind uh, die ganze Zeit... Hatten wir, glaube ich, einmal Rückenwind, was halt sehr viele Turbulenzen gab, weil es auch Ab- und Runterwind gab. Also uns hat es immer schön hergeschüttelt für, was weiß ich, drei Viertelstunde nicht lang. Äh, aber ansonsten, ich war nicht befall, ich fand das voll geil, so ein bisschen.
0: Also ist jetzt nichts, dass du irgendwie krasse krasse Kurven dir dann nehmen musst oder so,
2: oder? Nee, aber ganz ehrlich, ich bin besonders ruhig beim Fliegen. Ich meine. Uh, ich schaue natürlich vorher an, also ich sag mal so, warum bin ich ruhig beim Fliegen? Ich habe halt auch die Statistiken angeguckt, weil was ist das Schlimmste, was beim Fliegen passieren kann? Man kann abstürzen und sterben, ja okay. Also, okay, haben wir schon mal das Schlimmste mal hinter sich, so. Und aber was ist aber, aber das Coolste, was passieren kann? Man sieht von, von Flugzeug aus zum Beispiel, die Wolken und alles, alles chill. Wir haben sogar ein anderes Flugzeug gesehen, das auf ein anderes Ding war, war auch voll cool, der Pilot war voll cool, der hat auch immer vorgewarnt, hey Leute, jetzt kommen Turbulenzen, aber dauern nicht so lange, nur so zehn Minuten oder so. Dann haben wir so, okay, Turbulenzen ist okay. Und wir sind wieder früh angekommen, weil es Rückenwind war. Uh, aber ich dachte mir jetzt nichts dabei. Ich gebe es ehrlich zu. Ich meine, die Leute kriegen auch voll Panik beim Fliegen und so. Ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Ich meine, Was passiert, wenn ich jetzt abschützen würde? Ich kann eh nichts beeinflussen. Ich habe mich halt damit abgefunden. Ich gebe es ehrlich zu. Ab dem Moment, wo ich ins Flugzeug reinstehe, habe ich mich damit abgefunden, dass ich nichts machen kann. Und es ist halt so. Du kannst nichts machen. Du kannst schreien, hm. wenn es dir wenn's hilft. Ab, ab. <lacht> aber...
0: Apropos, dadurch, ja. dass das, das wir gerade beim Thema Fliegen sind, wusstest du, dass die Boeing 747 noch Floppy Disk für Updates braucht?
1: Floppy Disk? Ja. Ja, Boeing 747
0: ist das Beste. Floppy Disk werden heute noch eingesetzt.
2: Natürlich. <lacht> Bauen mal ein Flugzeug um.
0: <lacht> das, die die, die Dinger haben noch Diskettenlaufwerke.
2: Alter, die armen Teufel. Ich sage immer so, wo kriegen wir noch Disketten her? <lacht> schon die alten Lager leer leergekauft, leeren <lacht> <gelernte> Disketten. <lacht> schon voll die Panik geschoben. Leute, wir machen jetzt einen Flug. Das ist leider ein neuer Flug. Das heißt, wir brauchen 141 Disketten, um den Flug zu machen. <lacht> Witzig. <lacht> <lacht> Und das Group ist nur ein Funny. Flug.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ach, Damals die, die, wie viel waren das? Uh, 34 Disketten oder 40 Disketten für Windows. Jawohl. Erstmal <lacht> Megabyte. Ja, erstmal
0: erstmal installieren, erstmal äh, dreieinhalb Stunden Windows installieren.
2: Nein, es ging ziemlich schnell, aber das einzige Ding ist, war halt eine Scheißarbeit, weil du hast alles nummeriert, weil es ja alles nacheinander gehen muss und dann sitzt du halt da. Zug tüüüü. Da musst wir rausgeben. Nächstes, tüüü, nächste Disk. nächste Disk. Und eine scheiß Arbeit. Mein Bruder hat immer gesagt so: so für, was, für was haben wir denn, für was habe ich den kleinen Bruder? Hier machst du einfach alles nacheinander rein, bis es fertig ist. Okay. <lacht> das war halt mein Job, weißt du? Anstatt dass ich rausgehe und spiele, ja, habe ich mir das installiert. Das waren wow. schöne
0: Zeiten. So, kommen wir aktuell tatsächlich zu einem der größten Punkte heute. Tatsächlich, weil vor zwei Tagen sind die ersten Videos auch von YouTubern gedroppt worden. Um, und zwar von der neuen Season von Rainbow Six Siege uh, für die Leute, die es noch nicht ganz mitbekommen haben ich fand das also ich musste ein bisschen schmunzeln tatsächlich, dass äh, Sam Fischer von Splinter Cell jetzt als Operator reinkommt es tat mir ein der bisschen ne? auf der einen Seite fand ich es cool auf der anderen Seite hat mein Herz als Splinter Cell Fan ein bisschen geblutet, der seit 2013 kein eigenes Spiel mehr bekommen hat, aber jetzt als Operator bei Siege reinkommt ähm, sie haben aber tatsächlich, ähm, oder wie soll man das sagen? Es sind, also dass Sam Fischer mit dabei ist, ich kann das einmal kurz erklären, Sam Fischer hat ein, hat ein Gadget als Angreifer, mit dem kannst du ähm, eine Kamera auch auf verstärkte Wände schießen und kannst dann zu beiden Seiten der Wand rausgucken.
2: Das, das ist sehr geil.
0: Das Gadget an sich ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Davon hat er soweit, ich weiß, drei Stück mit. Ähm, die Map Chalet wurde komplett äh, neu erfunden. Also komplett neu überarbeitet.
2: Also ein Rework, okay.
0: Ja, eins zu eins. Was das ganz Interessanter da macht. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass, es, ähm, dass jetzt vier neue Scopes reinkommen. Aha. Äh, das 1,5-fach, 2-fach, 2,5-fach und 3-fach ACOG-Visier in dem Sinne. Verstellbar
1: oder fest? Ähm, fest. Okay.
0: Und was ich sagen muss dadurch, also es gibt natürlich auch die Heartbreach Charge, das heißt, alle werden Thermite, das war ja das, worüber wir uns das letzte Mal unterhalten haben mit diesem mhm. Mini-Gadget, wo ich es ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt finde, jetzt zu sagen, dass alle Thermite ersetzen, wenn du ein Loch hast, wo du gerade mal durchgucken kannst.
2: Aber okay, ja, es ist halt wieder mal mehr Optionen, sagen wir es mal so.
0: Jaja, ja, es, ist, es, es ist mehr Optionen, aber daran wird, das wird kein Thermal sein, weil du brauchst keine Ahnung, vier von diesen, oder fünf von diesen mini Breaches, um eine Wand so aufzumachen, dass, dass du halt reingehen kannst.
2: Naja. Ja. aber äh, was mich noch bei den Kameras interessieren würde, äh, will Bandit, dass wir countern, weil Bänder, Bandit ist mittlerweile ziemlich stark, ist also, in der Bandit, du? Zum Beispiel...
0: Kannst du. Also die Kameras gehen kaputt, wenn, das, wenn die Wand unter Strom sitzt.
2: Okay, also ich muss sagen, mittlerweile Bandit ziemlich strong, also...
0: Naja, du kannst ihn aber auch mit genug wie ähm, Capitao mit Thatcher, du kannst ihn ja auch mehr als genug countern, ne? Naja. Also es ist halt nur in unserer Copper elo halt nicht so, weil die Leute zum blöden äh, Thatcher zunehmen. Zu ähm, deswegen ist bei uns halt Bandit so ein richtiger Strong-Pick, sag ich mal. Aber mhm. wenn du es jetzt mit normalen Spielern spielst, dann da nimmt halt einer Kapital setzt das drunter, so, solange das Ding brennt, solange der Bandit da nichts hinsetzen kann und dann ist halt Ende. Aber ich, ich fände es auch ein bisschen OP, wenn du die Kamera da reinsetzen könntest und die halt abgeschirmt wäre gegen Bandit. Also, das wäre halt ja. schon krass.
2: Ist sie schusssicher? Nein. Okay, dann ist sie easy, man.
0: Das, Deswegen, Aber sie ist halt ziemlich klein, also du musst schon genau hingucken, damit du sie siehst.
2: Ja, gibt es ja mit. Kann sie überall hinschießen oder ist sie immer fest? Wenn zum Beispiel, er kann die Wand aussuchen, da schießt er so hin und die Kamera kommt zum Beispiel immer von oben oder sowas.
0: Äh, nee, die kommt auf der Höhe, wo, wo, wo du sie schießt, kannst du ganz normal reingucken.
2: Wie so ein 180 Grad Kamera. Okay, schade. Das wäre einfacher für die Leute. <lacht> Müsste immer alles schwer machen. So,
0: also, also egal, wie du sie an die Wand schießt, sie hat immer den, denselben Winkel, wo du auf der anderen Seite rauskommst.
2: Okay. Das, äh, An denselben Winkel. Das heißt, wenn ich sie äh, in 45 Grad nach oben schießen würde, kommt sie auf der anderen Seite mit 45 Grad nach oben raus.
0: Ne, 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 ne. Nee. Das ist ähm, okay. das kommt, kommt, kommt ganz normal auf der anderen Seite raus. So wie ich es jetzt halt verstanden habe. So. Okay. Was ich noch interessanter finde tatsächlich, sind ähm, Map Bands, Replays, Ping 2.0 und Reinforce Pools. Ähm, das heißt, äh, mit der neuen Season werden zu Beginn jede Runde drei Maps vorgeschlagen und jedes Team kann eine davon sperren. Okay. Das heißt, du kannst von Anfang an sagen, okay, ich habe keinen Bock auf Coastline diese Runde mhm. und ich bann Coastline. Ähm, dann kommt zum Beispiel Match Replay. Das mit Match Replay speichert eure letzten zehn Matches lokal auf dem PC auf und du, du, du kannst sie aus jeder Perspektive erneut anschauen.
2: Ist auch ganz nice.
0: Die Replays sind vorerst aber nur als Alpha-Version auf Testservern verfügbar, wo ich ganz froh drum bin, weil damit musst du erstmal, das sollen sie bitte erstmal ausreifen, bevor damit wieder irgendwelche Scheiße gemacht wird. Tja. <lacht> ähm, und es, und ähm, es kommt ein erweiterter Ping. Das heißt, du kannst damit sagen, äh, du kannst Drohnen markieren, du kannst Operator-Perspektiven markieren, Fallen, Gadgets und Diffuser. Mit einem entsprechenden Icon. Auch nicht schlecht. Ähm, was ist noch? Genau, Reinforce-Pools. Während der Vorbereitungsphase verfügen Verteidiger jetzt über einen Gesamtvorrat von 10 Reinforcements. Statt jeder Spieler über je zwei kann jeder so lange Wände und Luken verstärken, bis der Pool ausgeschöpft ist. Das klingt
2: geil, endlich.
0: Das heißt, du hast nicht mehr zwei Dullies, die direkt Roam gehen und sagen, Hö, Reinforce und was ist das?
2: <lacht>
0: Sondern die beiden können ganz in Ruhe zum äh, Roam gehen und die anderen können währenddessen die ganze Basis einfach
2: Zoomer. Ja, oder zum Beispiel äh, ein Ding, ähm, Mute kann schnell rausrennen und wenn du eh schon die ganze Bombspit auswendig kennst, weißt du sowieso, ich komme die Treppe und da und hinten gibt es auch einen Eingang, vielleicht da noch für einen Anfang, dass halt die Drohnen wegschießt, dann heißt keine Information. Das heißt, selbst der wäre ziemlich weihbar, weil er muss nicht drin bleiben reinforcen oder halt später erst Streamforce wo er nicht roam kann. Also es gibt halt ein paar mehr Optionen dann. Also es gibt auch halt einer, der sagt so, okay, der und der ist Roamer, macht da euer Ding, wir sind die Anchors oder wir verteilen uns ein bisschen woanders und let's go. Und die gehen immer zuerst, was weiß ich, die machen immer ihr Ding.
0: Ja, also es wird sich ziemlich viel an der Meta ändern.
2: Das Einzige, wo, wo ich dachte, mit zum Beispiel Ping, dass sie zum Beispiel das ändern, dass zum Beispiel ein Hunderter Ping, wenn er Gegner ein Hunderter Ping hat, weil er von Amerika spielt oder so, dass er halt quasi im Anführungszeichen doppeltes Leben hat. Dachte ich mir, dass sie da was machen würden, äh, dass das halt nicht so unfair ist. Äh, Habe ich mich schon ein bisschen gefreut drüber, aber ich glaube, das wird nicht so schnell kommen. Ja, ähm, das,
0: das, das ist was, das finde ich auch schade. Das sind, halt das, auch ja, das
2: sind halt die Exploiter, man muss halt sagen, also die, wenn zum Beispiel jemand von der EU in Amerika spielt, hat er zum Beispiel einen Vorteil, weil er in weil wenn du einen höheren Ping hast, hast du, äh, quasi, äh, siehst du den Gegner vorher, bevor er dich sieht. Und äh, dadurch, dass er, äh, dass, dadurch, dass das auch so ist, kannst du zum Beispiel den Gegner abschießen, äh, besser abschießen und so weiter, weil er kann nicht so schnell reagieren. Und äh, was auch noch ist, äh, wenn du weg bist, zum Beispiel äh, der Gegner hat weniger Zeit, der normalen Pink hat hat weniger Zeit, zu, äh, dich zu sehen, weil du bist versetzt so quasi ein bisschen und äh, der Gegner sieht zum Beispiel dich kürzer als er dich. Also es ist, ist jetzt nicht viel, aber naja, was heißt nicht viel, ich glaube eine Dreiviertel Sekunde oder sowas. Dreiviertel mhm. Sekunde, Sekunde, sowas ist das und es ist halt ein Vorteil. Es ist ja nichts anderes, es ist nur ein Vorteil. Zeit, muss natürlich nichts heißen, aber also ist halt in-game drinnen.
3: Das, stimmt, ja.
2: das stört mich noch ein bisschen. Aber das ganze, ganz ehrlich, das alles klingt ziemlich cool. Also mhm. Meter wird wieder ein bisschen aufgeschüttelt. Eigentlich erinnern sich auch das mal was, wo, wo zum Beispiel ein paar, zum Beispiel die Rowan, ein bisschen benachteiligt worden sind, weil sie müssen reinforcen und wenn sie nicht die Anfangswende kriegen, müssen sie ein bisschen draußen sein. Dann ist noch der eine Typ, der wieder sein fucking Gadget zu spät legt. Das heißt, er muss wieder zurück. Dann bin ich schon wieder äh, entdeckt worden und die Kameras sind wieder überall. Und es, ist, es fühlt sich nicht flüssig an. Weißt du, was ich meine? Wenn du das Roma bist, es fühlt sich flüssig an. Es ist einfach so, so. Ach, du denkst einfach so, Mann, schon wieder ähm, so ein Teil.
0: Ach, ja, und ich, und ich hatte vergessen, mit dem, mit der Kamera von ähm, ihm kannst du halt auch Feuer, ne? Also da, da sind diese kleinen Laser-Dinger drin, wie bei der twitch
2: Okay. Mira, fuck you dann.
0: Genau. Das wird auch <lacht> jetzt schon von der, von der Community als Hard-Mira-Counter und Hard-Goyo-Counter gehandelt. Ne?
2: Ja. Definitiv. Also, weil Mira ist schon ziemlich strong, sag ich mal so.
0: Ja. Definitiv. Metapick.
2: Mhm. Und ich finde, dass das auch wie ein bisschen aufgeschüttelt ist. Zumindest die Option haben, wäre ich schon fast schon ein Pflichtpick. Ich glaube, es wäre schon überraschend, wenn der Gegner keine Mira hätte. Dann wäre schon wieder zum Beispiel der Pick wiederum nicht so gut. Es wäre immer noch gut, wegen der Kamera, aber nicht so gut. Also, ich bin mal gespannt. Also, es klingt auch ganz viel Fun. Mhm. Und ich habe mich auch gefreut, weil wegen Ping, weil du es erwähnt hast. Dass das vielleicht noch kommt. Und ich glaube, dann finde ich, es ist ziemlich solid.
0: Das, das denke ich auch allerdings. Und was ich auch sagen muss, ich meine, das steht ja auch drin, ne? Ähm, Jericho meinte, oder hat, hat wohl gesagt, so, ob Heartbreach Meter wirklich verschwindet, wird man sehen. Ähm, Ubisoft will, glaube ich, vor allem schwache Operator attraktiver machen. Noch Amaro oder Monty, die eine niedrige Pickrate haben. Ähm. Das glaube ich in der Tat auch, die werden dadurch mehr available, aber ich glaube aktuell nicht, dass die Hardbreacher wie Ace und Thatcher ersetzen werden.
2: Nein, okay. ich glaube auch nicht. Ich denke, es wird attraktiver, aber es wird sie dennoch nicht spielen, weil es einfach nicht so fun ist. Was kannst du als Monty machen? Als Monty ist ziemlich witzig, wenn du ausgefahren bist, aber du brauchst immer noch einen Teammate. Und ganz ehrlich, obwohl es ein Teamspiel ist, wenn du im Team spielst, kann er ziemlich gut sein. Wenn du alleine spielst, ist es der größte Rotz. Also ganz ehrlich, wie oft ich abgeknallt bin von meinem Team her, wo ich stillstand, weil er sich sein, was, was seinen Recoil unterschätzt hatte und alles und äh, geflickt hat, äh, wäre es besser gewesen, ich hätte jemanden angenommen wie also sich Blackbeard. Am besten sind die Leute mit Hyping und Blackbeard, sind die Besten, Mann, äh, wo zumindest ein Schuss abgefangen wird noch, oder zwei, keine Ahnung, ich glaube ein Schuss ist es mittlerweile. Äh, hätte ich den genommen, wäre es viel besser gewesen fürs Team, weil ich habe ihn eh gleich gesehen. Ja, okay, der Gegner hat jetzt nicht gleich geschossen, aber ich habe zumindest eine Chance gehabt, ihn zu töten. Und jetzt ist es. Ich mag Monty nicht. Es ist cool. Er ist schon cool. Er ist auch, ich finde ihn auch nicht mal so schlecht. Es ist einfach nur so, er ist nicht gut genug, um ihn zu picken für Solo. Und er ist nicht gut genug, selbst wenn du nicht Solo spielen würdest. Ich denke, die anderen, die anderen Operator, auch die neuen Operator, machen zu viel, als dass es äh, sagen würde, okay, ich nehme jetzt den. Äh, aber ich würde dann ihn nur nehmen, wenn ich etwa Main äh, solo, nur Main oder halt, ja, oder ob ich es möchte, einfach nur Spaß haben. Da würde ich ihn auch nehmen.
1: Ich finde einfach, die anderen Operator machen zu viel.
0: Ja, deswegen wollen sie die ja gerade mit diesem hard ding halt mehr Failure
2: machen. Ja, sie wollen halt die Meta ein bisschen ändern und vielleicht kommen die, was halt nicht so oft gespielt ist, auch in die Meta rein. Sie hoffen es halt.
1: Ja, deswegen,
0: das glaube ich auch. Das Einzige, was ich halt lustig finde, dass, ähm, ich bin gerade auf dem Artikel von Gamestar, tatsächlich, mhm. und viele also, erstes Mal gibt es erstaunlich viele. Ich meine, ich zähle mich das selber auch zu. Ich habe die Splinter Cell-Teile geliebt. Ich fand die absolut toll damals. Mhm. Ähm, Habt ihr auch allesamt gespielt. Ähm, und es sind halt Kommentare, <lacht> vor allem, dass sie ihm das Blinden-Abzeichen mit anderen Farben aufgedruckt haben. Und er sieht aus wie, nun, der nächstbeste Klischee-Ex-Ostblock-Waffenschmuggler-Gangster-Knallbummler. <lacht> yes. Kommentar darunter. Er wird aber auch jedes Mal älter. Wenn das so weitergeht, sehen wir ihn in Rambo 6 Siege 2 als 70 Jahre alten Greis mit Rollator als Gadget. <lacht> ähm, ja, also ich verstehe, dass Ubisoft da so langsam mal die ein oder andere Flag abkriegt, weil es wird so langsam mal Zeit für ein neues äh, Splinter Cell. Sieben Jahre ist eine lange Zeit.
2: Vielleicht sind sie am Arbeiten, vielleicht brauchen sie noch drei Jahre, damit sie ein Game rausbringen.
0: Ähm, aber alles in allem finde ich, ist die, das was ich darunter lese, ist so gespalten tatsächlich, aber so hart gespalten
2: ja ganz normal also ihre Players. Ähm,
0: die anderen sagen ähm, das einzige was man sich jetzt fragt ist warum wird das nicht von Anfang an so ähm, bei dem anderen sagen sie das ist alles totaler Käse weil jetzt gibt es nur noch mehr Solo-Spieler was ich persönlich gespalten sehe weil ich es auch nicht so toll finde wenn ich gerade mit einer Community ich meine man muss eins sagen es gibt die zwei toxischen Communities sind League of Legends und Rainbow Six Siege. Das sind die toxischsten Game-Communities, die ich bisher kennenlernen durfte. Ach so.
2: Ja, es gibt ein paar mehr, so also, wer Dota gespielt hat.
0: Ja, wie gesagt, aber das sind die, die ich halt kennengelernt habe und ich finde, die beiden geben sich nicht viel, weil wenn du bei beiden Fehler machst, hält sich jeder für den Profi, um dich anschreien zu müssen. Da finde ich es denn ganz schön, wenn ich nicht mehr hundertprozentig davon abhängig bin. Ich meine, dass du immer noch einen immensen Vorteil hast, wenn du als Team spielst, ist logisch, das wird sich auch danach nicht ändern. Natürlich, aber ich finde es schön, dass ich zum Beispiel, wenn zwei Leute wieder abhauen und wie sie sich denken, so Reinforcement, was ist das? Hauptsache, ich kann spawn picken, ähm, dass ich zumindest die zwei Wände dicht machen kann. Für ich persönlich ist eine schöne Sache. Ja. Ähm, und ich finde es schön, dass ich ähm, nur weil mein fucking Ace wieder ähm, gespawn peekt wurde oder zum anderen Ende der Map rennt, um da zu sterben, dass ich zumindest einen peakhole aufmachen kann durch die Hard Breach Charge empfinde ich wiederum an sich ganz nett.
2: Ja, weil ähm. du bist ja nicht mehr so angewiesen auf den anderen, was auch wiederum sagen kann, hey, wir spielen doch im Team, sollte das Team, also sollte das Game nicht irgendwie Team Play näher rücken, anstatt dass es heißt so, okay, die Leute wollen eher Solo spielen, jetzt geben wir denen, dass sie halt Solo das aufmachen kann, dass sie halt Solo das carry kann dass sie als halt Solo mehr Chancen haben quasi. Und es ist genau es rentiert im Endeffekt so ein bisschen Richtung WOW, da, also das Retail WOW, wenn, wenn du es kennst, wo mhm. jeder einfach alles machen kann, wo es einfach sagt, so, äh, mir ist es egal, welche Klasse du spielst, du wirklich, weil jeder kann sowieso alles. Und äh, im Endeffekt werden dann wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr so die Operator in den Vordergrund gehen, sondern eher mehr die Gadgets und die, äh, und die anderen Sachen. Und ich bin gespannt, weil das ist nämlich ein ziemlich, ziemlich wirdes Balancing, äh, dann, für, äh, was auch Ubisoft machen muss, wo, worauf sie dann schauen. Schauen wir entweder oder, oder gibt es oder gibt's kein oder, sondern ein und, wo sie dann auch wieder schauen müssen, okay, die alten Operator, muss ich ehrlich zugeben, sind mir schon mittlerweile fast schon zu schwach, wenn du siehst, was die neuen so können und so weiter. Äh, ein paar können sogar mehr Sachen, als die, und die Alt können halt so, ja, okay. ähm, ich kann halt ein paar Fallen legen. Was ziemlich strong ist. Das ist schon ziemlich strong. Aber anders so, ja, ich kann halt, dass halt hier nichts ist, ne? Dann muss so, okay, aber man kann mit einem gewissen Trick, wenn du es nicht richtig legst, drüber springen. Und er so, ja. Darum muss ich ja richtig legen. Und das ist wieder darum so, so okay. Ja, das ist... Ja, du weißt, was ich meine. Aber... Mal schauen, in welche Richtung sie geht. Ob sie immer noch sagen so, okay, wenn die Gashers so, so strong sind, dann müssen sie auch so strong Operators rausbringen. Und was machen sie dann mit den alten? Weil im Endeffekt, ganz ehrlich, schaut dir mal die, er die ersten Operator an, die was rauskommen, außer Bandit. Bandit war, wie es gut. <lacht> äh, manche Operators sind immer noch gut, immer noch Ding, immer noch Vibe. Und andere sind halt quasi so, so, Hä? Warum spiele ich den?
0: Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, um das mal aufzufassen, ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass die älteren Operator viel mehr Teamplay erfordern als die neueren. Die neueren kannst du auch als Solo-Dulli-Spieler spielen.
2: Ja, genau, aber schau dir mal zum Beispiel Worden an. Wow, ich kann durch eine Gasteile durchgucken. Hm. Ja, äh, eine, eine Smoke-Grenade durchgucken. Ja, welche wer wird durch eine Smoke Grenade durchgucken können noch zusätzlich? Ja, Glass. Und in den Glass will ich nicht reinpieken. Ich will eher sagen, okay, Glass ist da hinten, ich werde die Angles, die er abguckt, da werde ich nicht reingehen. Das heißt, er muss move dann habe ich wieder einen Vorteil. Ähm, weil er weiß ja nicht, ob ich da bin oder woanders.
0: Das ist bestimmt auffällig, aber ich glaube, Warden ist primär dazu da, um zum Beispiel Smoke Diffuses äh, zu countern, dass wenn äh, Leute eine Smoke reinschmeißen, bei Chalet zum Beispiel, unten gibt es ja den ähm, schönen Spot bei, wo, bei Wine Cellar, mhm. wo es recht kommen ist, dass zum Beispiel die ähm, Angreifer einfach reinsmoken vorne ja. und schnell reinrennen in die Ecke, dort diffusen oder den Diffuser planten und den rausrennen. Mit ähm, Warden kannst du das hart countern.
2: Mhm. Aber das ist für mich, ich finde ziemlich niche. Wenn du zum ja, Beispiel klar. sowas hast wie Bandit, wo ist Bandit äh, schlecht? Ich meine, Bandit ist immer gut, wenn du allein schon eine Wall hast Reinforced. Allein da ist schon Bandit gut. Er braucht nur der uh, uh, Reinforced Wall. Uh, reinforced Wall. Hey, da ist es. Uh, braucht er nur. Und schon ist Bandit viable und gut und mega. Wo, wo hast du solche Wände? Ja, in jedem fucking Game, Bro. Naja, und wo gut. Du, wo hast du das mit worden? Es gibt gewisse Maps, wo es so ein paar Tricks gibt. Ja, okay wo er halt so ein Niche-Pick ist. Aber im Endeffekt in die anderen Maps, was, was ist ein Vorteil bei mm, ich, Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ist halt so. Warum würde ich Warden picken anstatt zum Beispiel Bandit? Ich, ich würde
0: sagen, das ist wie, wie bei Magic bei einem Side-Deck. Ich denke, mhm. dass du einige Sachen hast oder einige Operator hast, die ähm, unverzichtbar sind, die so deine Core-Unit bilden. Okay. Und ich würde sagen, dass Warden zum Beispiel ähm, je nach Map ähm, dein Side-Deck ist. Mhm. Weil das ist wie bei Kali zum Beispiel, wie bei Kali und Glass. Kali und Glass kannst du nicht auf jeder Map spielen. Oder Puh. doch, doch, du kannst es, aber es ist in einigen Maps einfach dämlich.
2: Ja genau, weil es einfach nicht so viable ist quasi. Aber dann ist es warum, warum, warum tut dann zum Beispiel Ubisoft das dann so balancen, wenn, wenn es wirklich so ist. Es gibt so eine Core-Unit die ist immer gut, egal was du nimmst. Ich denke, man sollte sich ein Insta kaufen und so weiter, weil die sind überall gut und die kann man einfach nehmen, ohne dass man angeschrieben wird, auch zum Beispiel bei Ranked oder sonst irgendwas. Und es gibt halt so Nische, quasi, wo du sagst, so, boah, jetzt hätte ich wirklich den einen Operator gebraucht, genau in der einen Situation und so weiter. Ich glaube, in Zukunft, wenn der Bombenspot so ist und ich wollte das so spielen, das ist ziemlich gut. Ich, ich werde mal den anderen Operator nehmen, weil der ist jetzt ziemlich gut, zum Beispiel. Aber warum Balance ist, zum Beispiel Ubisoft, Ubisoft gerade Balancing hat, Uh, warum balancieren sie es so? Wegen Pickrate. Natürlich werde ich zum Beispiel nicht einen Warden auf jeder Map spielen, also würde auch die Warden nicht so eine hohe Pickrate haben. Warum wollen die dann zum Beispiel die Meta so ändern, dass sie zum Beispiel reinkommen in die Meta, in die Pickrate und so weiter, weil es sowieso, am Anfang ein Side-Deck ist. Ich werde es wird sicher so eine Broken-Map geben, wo, Montage, ne? <lacht> uh, wo, wo, wo der Gut sein wird, wo du wirklich fast schon denkst, so, pff, das ist, ist aber ein guter Pick, also ganz ehrlich, wäre der nicht da gewesen, dann hätte es nicht gecarried. Aber äh, es hm. wird sicher irgendwo geben, in irgendwelchen Maps. Ich glaube, ich, ich spiele nicht so viel Rainbow Six Siege.
0: Ich glaube, dass es ähm, so gemacht wird, dass sie all bei allgemein Leute dazu bringen wollen, diese Side-Decks in dem Sinne zu spielen, weil wir spielen auch Magic und wir sind bis heute auch zu blöd, ähm, unsere Side-Decks zu nutzen.
3: Mhm.
0: Wenn du den Leuten aber zeigst, dass diese Picks viable sein können, und indem, sie, indem du ihnen nur den, äh, den Move gibst, äh, Peak-Holes mit diesen äh, hard Charters chargers mit den Clients zu machen, werden mehr Leute eventuell diese Operator auch mal spielen, weil du willst ja nicht, dass einige Leute nur auf dem Abstellgleis landen.
2: Genau, also gibt es den quasi Tools, wo sie ein bisschen mehr von Nisch weggehen und quasi die eher zum Beispiel die guten Tools kriegen, wo man sagt, so okay, ich spiele den, weil der hat das eine gute Tool da, ich brauche eigentlich nur das Tool, Operate ist mir ziemlich egal, aber die anderen Operate, die gut sind, haben das nicht. Okay, ich nehme mal halt ein bisschen weniger guten, aber dafür habe ich ein bisschen keinen Vorteil. Ja, okay. Also, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Also,
0: ich denke, das wird der Kerngedanke sein, ja. Mhm. Also, so, so würde ich es jetzt auf jeden Fall interpretieren, weil ich finde ich finde den Move auch nicht falsch. Ich ja, aber äh,
2: es wird genau das gleiche wieder schreien, wo sie sagen: Okay, äh, die einen Typen, die sind, was vorher ein bisschen nisch waren, sind jetzt doch nicht so nisch gewesen und sind jetzt doch ein bisschen broken. Genauso wie damals bei, äh, wie das, bei Buck. Die haben meine Granaten weggenommen. Ich bin bis heute noch sauer. Als Angreifer Granaten zu haben, ist ziemlich broken. J hm. Jäger im Gegnerteam war ziemlich scheiße. <lacht> aber auf einmal, wo der Jäger auf einmal keine Meter mehr war. Wo sie andere Operator nehmen mussten, war Bug ziemlich fucking broken. <lacht> und ich habe mich gefreut. Und dann haben sie es rausgepatcht, weil ich mich zu sehr gefreut habe. Und die Winrate wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Das,
0: das wird es gewesen sein, ist wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich. Jetzt habe ich drei Blankgranaten Jetzt kann ich nichts sehen und die Gegner auch nichts sehen. Schön für mich. Oh, ich muss sie so weit wegwerfen, dass sie
3: für mich nichts
1: bringen. Also, ja, ich weiß
0: nicht, also, ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, dass ich mich doch schon auf, auf, auf die Season freue, weil das waren einige Sachen, waren mir ein bisschen zu sehr eingefahren.
2: Naja, dass es ein bisschen Change gibt, äh, ist sicher auch ziemlich gut, auch wegen Abwechslung und so weiter. Ich meiner meine nach, es klingt ziemlich cool, also, es klingt momentan ziemlich cool, es sind nur wiederum... Ein bisschen mehr als Anfänger zum Beispiel zum Aufpassen. Weil irgendwie ist Maverick am Anfang broken gewesen und mittlerweile nicht mehr so. Das heißt, keiner hat mehr Maverick gespielt fast. Außer die Mains und halt quasi ein paar Leute, die ihn halt ausprobieren wollten. Nur ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keinen Maverick mehr gesehen. Wahrscheinlich erst in der höheren Elo oder so. Nö. Aber
0: bei uns in der copa werden die auch recht oft gespielt.
2: Ehrlich? Ja. Ich habe den nie gesehen
0: ich denke, es gibt immer so Phasen, wenn ähm, viele lassen sich auch von YouTubern beeinflussen. Wenn mhm. die irgendein Video zu irgendeinem Operator machen, dann spielen gefühlt drei Viertel der Community spielen diese die zwei, drei Operators. Ja. Und einige geraten komplett in Vergessenheit und ähm, deswegen kann es eventuell daran gelingen haben. Aber nee, ich, ich sehe Mavericks sogar ziemlich oft, wenn ich halt. Ich bin gerade gestern im Ranked ähm, eingehabt in meinem Team.
2: Achso, wenn du dich schon eingesehen hast, dann, dann passt sie. Aber für mich ist es einfach so, weil ich spiele meistens Casual. Oder eher, momentan spiele ich eigentlich fast überhaupt nicht.
1: Ähm, ich habe ihn fast nie gesehen. Aber wenn er gepickt worden bin, bin ich zu worden. War ja klar. Hm. Ich bin gerade faszinierend an einem Reddit-Thread hängen geblieben. Oh oh. Ähm, der darum geht, um die Hardcore-Pakula von Assassin's Creed. Mhm. Was wird denn? Ich finde das äußerst faszinierend. Darf ich das mal sagen?
2: Parkour. <lacht> Parkour. Ähm, Aber die haben auch ziemlich brutale Tricks drauf. Ich habe da mal sowas, ein bisschen was gesehen, wo ich mir denke so, what the fuck yeah.
0: Ich finde es ab, ich, ich find aber ganz nett, was sie ansprechen und das sehe ich nämlich auch der Fall. Open Worlds werden bei Assassin's Creed immer parkouruntauglicher. Ja. Und das finde ich auch noch schade, deswegen bin ich auch noch nicht überhyped auf das Assassin's Creed, auch wenn ich Assassin's Creed Fanboy bin.
2: Ja, also am Anfang hatten sie, glaube ich, die Stadt äh, so einfach nur eine Stadt genommen, zum Beispiel. Danach haben sie Venedig genommen. Ich meine, hallo Venedig, also wenn man da kein Parcours machen kann, hallo. Äh, was gab es dann? Assassin's Creed 3 war voll Open-World-mäßig unterwegs. Das war richtig Banane und Kacke. Für, erstens nicht nur für, für, für Parcours, sondern generell für Assassin's Creed so ein bisschen. War ich schon ein bisschen in der Stadt wieder unterwegs, aber ich muss sagen, dass in der Stadt war sowas von ätzend äh, ich hatte keinen Spielspaß drin. Ich habe bei Assassin's Creed, ich weiß nicht warum, ob es vielleicht die Story war oder sonst irgendwas, das mir die nicht so umgehauen hat. Das mit dem Vater und so, und immer so, what the hell, ich will nur, ich will nur Assassin's Creed spielen, <lacht> was wollt ihr von mir? Und das davor, vielleicht war die, das vor die Story die von Assassin's Creed 2 und so weiter von Brotherhood einfach zu gut. Ähm, ja, Assassin's Creed Origins war ziemlich cool, aber ich habe ziemlich viel gemerkt, Parkour, cool. Ja, aber es war total Open World wieder. Also, es war. Und es gab schon ein paar coole Parcours, wirklich. Aber so jetzt so richtig, wo man denkt, so, boah, wow, das war jetzt cool, das war in der Stadt und Ding und so weiter. Mir fällt da, glaube ich, ein paar Städte ein. Aber wo es vielleicht sagen kann, ja, okay, das ist schon ziemlich cool. Aber ansonsten nicht, nicht so viel. Und es geht immer weiter in den Open World, in RPG-mäßig rein. Es war schon Dark Souls. Also, ich habe mich. Mit dem, mit dem Block und mit dem Parry und mit dem Ding. Ich habe mich fast schon wie ein Dark Souls gefühlt. Das war eher ein Dark Souls Game von das Origins, weil ich gerade wieder spiele. Äh, war eher ein Dark Souls Game fast schon anstatt ein Assassin's Creed Game. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und tatsächlich mir, mir, mir wird das zu viel. Ich meine, auch wenn ich sagen muss, dass ich Spiele wie The Witcher und, und äh, Gothic liebe, mhm. Richtig aber Meiner Meinung nach gehört da kein Assassin's Creed rein. Also dieses Open-World-Landschaften und drei Stunden da, da durchreiten, so wie sich das jetzt rauskristallisiert teilweise. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr überspitzt. Also du wirst vielleicht drei, vier Minuten reiten oder so, wenn's hochkommt. Aber ja, ja. Ist, auch viel. Ist, ist eine Sache und dennoch ohne Städte, so wie sich das gerade anhört, weiß ich nicht, ob das für mich noch Assassin's Creed ist.
2: Ja es wäre es wär jetzt nicht so schlimm eine Diskussion oder sonst irgendwas, wenn ich jetzt nicht Assassin's Creed drüber stehen würde, gebe ich ehrlich zu, <lacht> würde einfach irgendwie sowas, was weiß ich, äh, Vikings drüber stehen, äh, es gibt natürlich schon, schon Copyright, aber zum Beispiel, was weiß ich, der, der, der Vikings Orden with Hidden Blades, äh, dann wäre es für mich eher so, ja okay, kann ich verstehen und dann richtig schöne RPG-Elemente rein und nicht so viel Assassin's Creed, ab und zu, wo du halt zum Beispiel Hidden Blades Finishing Moves machen kannst, hat jetzt nichts mit Assassin's Creed oder sowas zu tun, aber das wäre rum, wiederum, man hat dann halt nicht die Ansprüche wie vom Assassin's Creed. Ich habe mir noch mal angeguckt, das erste Assassin's Creed, warum ich es so geil fand, war einfach nur so, du konntest alles ins Stealth machen und du hattest kein Damage auf deine Hidden Blade. Wenn ich eine Hidden ja. Blade auf den Gegner reinhau, egal wie groß er ist, der kann von mir aus ein Minotaurin sein oder von mir ist ein Riese. Wenn ich wenn seine die Kehle, Kehle durch ist, ja genau, genau. ich wollte gerade sagen, wenn die Kehle, wenn durch, die ist, Kehle, Kehle durch ist, ist ja. dann Ist die Kehle durch, Da kann er noch so viel Power haben und noch 99 Level über mir, dann ist der hin. Ist <lacht> nicht.
0: Also du, Ich sag ja, und das mit den Vikings ist auch so, mit geht dieser Stealth-Dings flöten, weil bei Assassin's Creed, ich weiß auch beim zweiten Teil, Digga, wie oft du durch Boah. Massen durchgehen musstest und zehn Minuten deinem Ziel hinterhergehen musstest, ohne ja. aufzufliegen. Das war nach dem fünften Mal, weil du halt einfach dumm wie Brot warst, ja, und es immer verkackt hast, ähm, warst du zwar manchmal ein bisschen angenervt, aber es war so ein geiles Gefühl, wenn du es endlich geschafft hast. Wenn du jetzt ja. aber einfach reinrennen kannst und den Tod prügeln kannst, finde ich das irgendwie langweilig.
2: Ja, vor allem, es wurde ja immer immer so ein bisschen war, also quasi immer versucht, das hervorzuheben. Also, hey, du kannst die du kannst natürlich jetzt runterrennen und alle, was weiß ich, 30, 50 Wachen da töten. Äh, wird wahrscheinlich nicht so passieren. Also nicht, es ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist hart, es ist ziemlich viel Arbeit. Oder du kannst übers Dach gehen, dann hast du ja die beiden Hidden Blades bekommen, oh, das war sowas von Ding und beide Hidden Blades so benutzt, was mittlerweile total fehlt, wo sind meine beiden Hidden Blades? Wo, wo ist das wieder heißt worden, wo du zum Beispiel zwei Hidden Blades hattest, weil du, was weiß im Orden aufgestiegen bist, und dann, dann standen auch immer zwei Wachen nebeneinander, wo du dann von oben runter und die zwei Blades reingemacht hast. Das war ein geiles Gefühl, weißt du? Oder wenn er zweimal, oder du bist halt so vorbeigegangen bei zwei Leuten, bei zwei Wachen, weil die einfach nebeneinander gehen, weil natürlich... Sie mussten Wache stehen. Einer wird nicht alleine gehen vor, was weiß ich, einem König oder so. Wenn da jetzt der oberste König drin ist, dann kann ja zwei Wachen da durchgehen. Aber eine Armee durchgehen, so wie bei, äh, doch, Assassin's Creed 3 hatte das, wo sie so ein Bataillon gab, wo sie da haben gesagt, so anlegen, schießen. Äh, das war ziemlich nervig, aber es war realistisch. Äh, und. Und das geht so ein bisschen flöten. Ich finde einfach so, das Stealth-mäßig, sie haben vorher gesagt, so, ja. boah, Stealth und Ding. Die Stealth-Aufgaben, die waren richtig schwer und scheiße. Ganz ehrlich, ich hatte keinen Spaß darin. Natürlich dann dritten, vierten, fünften Mal, weil das so fucking schwer war. Du hattest zwei Sekunden Zeit, aus der Deck, irgendwo in Deckung zu gehen. Natürlich musst du dann irgendwann überlegen, dass das, du hast quasi die Umgebung auswendig gelernt. Und es war tedious. Und du wusstest genau, okay, Gleich kommt das. Okay, jetzt bin ich gerade noch so aus der Reichweite. Ich habe zwei Sekunden Zeit, da reinzuspringen. Okay, habe es geschafft. Okay. Äh, habe das drei, vier, fünf Mal probiert. Okay, diesmal Mal hat es geklappt. Und dann bin ich wieder raus. Er ist natürlich falsch rausgesprungen. In die Wache reingesprungen quasi. Ja, ich wurde entdeckt. Mission ist zu einer Ich so, Alter. Äh, das war jetzt schon ziemlich nervig. Meistens wegen der Steuerung. Aber irgendwie in der Mission. Aber es war halt Assassin's Creed. Du musstest, du musstest halt nur mal... Informationen kriegen. Wie kriegt man Informationen zum Belauschen? Und es war einfach geil. Es war einfach ein Assistant Ich muss belauschen, ich muss zuhören. Hey, ich habe mir äh, Informationen gehört. Was? Die treffen sich und Ding. Vielleicht können wir das irgendwie abfangen. Oh nein, es war eine Falle. Scheiße okay, nächste so Mission, hey, ich habe wieder gehört, die, die haben, äh, ich habe jetzt einen Brief da gelesen und so weiter. Was, wirklich? Vielleicht können wir da das dann machen, ich gebe dir mehr Leute diesmal, dass es das keine Falle ist und so. Und auf einmal konntest du ihn überwältigen, du hast gesagt, hey Leute, ich gehe da mal alleine rein und wir versuchen die anderen abzulenken, jawohl. Und das war Assassin's Creed für mich. Das war zum so Beispiel Planer, weil du bist nicht OP, du bist nur so eine kleine Bruderschaft, die gewisse Leute hatte und die gewissen Leute mussten die Mission erfüllen. Und du warst halt quasi ein besserer Assassin als die und musstest halt quasi den Obermacher töten bevor dir alle Daumen gingen oder so, weil sonst gingen alle auf dich und du warst ja halt ziemlich tot dann.
0: Ich muss ehrlich Natürlich. sagen, das Spiel, wenn ich da kurz reingreifen habe, das Assassin's ja, Creed, was das Beste daraus gemacht hat, aus allen Teilen bis dato, war für mich Syndicate. Und zwar auf ganz, ganz vielen Punkten. Es hatte mhm. die Planungsphase, dass du das ganze Ding ausspioniert hast, die Möglichkeiten ausnutzen konntest. Ja. Dass du halt sagen, ich weiß nicht, ob du Syndicate schon schon durchgespielt hast oder, oder überhaupt gezockt hast. Leider nicht, aber. Ähm, war zum Beispiel, ich meine, ich, äh, gut, ich spoilere dich jetzt in einem DLC, aber nicht im Hauptgame. Ähm, es gab eine Mission, wo, wo du in eine Irrenanstalt reinbrechen, also einbrechen musstest.
3: Das ist cool.
0: Und ähm, ist es auch. Es ist, ist für mich das beste Assassin's Creed, was bisher überhaupt released wurde. Ähm, und es geht halt um Jack the Ripper. In cool. dem DLC. So, den Jagd. Und ähm, es, es geht halt darum, dass du halt in eine ähm, Irrenanstalt oder in eine Heilanstalt, wie es da heißt, ähm, einbrechen mhm. musst und da hast du dann so, okay, entweder ich gehe oben rein oder ich ähm, benutze zum Beispiel eine, ähm, wie, wie, wie nennt sich das, eine Pflegerin, die gerade entlassen wurde, aber die Schlüssel noch hat und Hass auf das, ähm, auf den äh, Führer hat, also auf den, mhm. auf, auf, auf den Leiter und redest mit der, um dir von der den Schlüssel zu besorgen, oder du gehst unter eine Leichendecke und, und, und lässt dich so ins Leichenschauhaus reintragen, und da, das, das sind halt Sachen, da, da, ähm, da konntest du halt auch noch so diese Wege wählen.
2: Das klingt ziemlich nice, also das klingt fast schon schade, dass ich das nie gespielt habe, ähm, das klingt ziemlich cool.
0: Ähm, jetzt, wo du ähm, Odyssey gespielt hast, solltest du es zocken, weil es halt auch einfach nur noch ein Apple und ein Ei kostet. Ähm, wie gesagt, ist, ist ein Spiel, ich werde es auch demnächst wahrscheinlich mal wieder installieren und es nochmal spielen. Ähm, aber da kam halt auch die diese Sachen so, okay, du, du hast halt nach wie vor diese, wie nennt sich das, diese Bandenkriege, die du halt hast, also du ähm, gradest halt deine eigene Bande ab, mhm. und ähm, hast halt so so auch wie in, in Odyssey oder wie in, ähm, ich glaube, war das ein Syndicate auch, wo du Sachen befreien musstest? Gegenden? War das da schon? Ich bin gerade unsicher.
2: Ähm, wo war das? Es ähm, wurde definitiv bei Assassin's Creed 2 die DLCs da mit Assassin's Creed Brotherhood und so weiter. Wo es du Etsy Auditore? Ich glaube, da gab es so mal was. Warte mal. Ich glaube, und bei Assassin's auch. Creed 3 glaube ich.
0: Genau, und, und da war das auch so, dass wenn du da zum Beispiel Fabriken befreit hast von den anderen Gangs, dann hast du da halt keinen Gegnerkontakt mehr gehabt. Mhm. Dann hattest du da deine Ruhe zum Beispiel. Und da haben sie das alles für, für mich perfekt mit einer richtig geilen Story zusammengebündelt. Ja. Und deswegen finde ich schade, dass man davon so wegkommt und jetzt so alles auf dieser Open-World-Schiene fahren
2: muss. Mit Level. Ja, was auch schade ist, du nimmst quasi die Spieler ein bisschen was weg. Äh, weil ja. zum Beispiel das, die, die, die Ehrenanstalter, das klingt ziemlich cool, wo du zum Beispiel überall reingehen konntest und halt versuchen konntest und dann wahrscheinlich noch Undercover-mäßig reinzugehen oder Blazing Guns-mäßig, was sie wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen würde. Äh, aber du hast halt die Option gehabt. Und äh, mittlerweile ist es so, Assassin's Creed hat mittlerweile eine geile Story. Also ich ganz ehrlich, vom Storytelling, ich kann da nichts dagegen sagen, Origins äh, allein schon war richtig geil mit Storytelling. Richtig geil. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt quasi die, das Assassin's Creed-Flavor. Fehlt mir einfach. Weil für mich ist es einfach so, ich spiele einen Typen und seine Geschichte und ja, es sind Assassinations quasi, aber es ist jetzt nicht wirklich so ein Assass Assassinations Feeling oder so, weil meine Blade hat Damage und wenn ich ihn nicht one-hitten kann, weil manche in Bosse haben einfach brutalst viel Leben, wieder ein Typ da auf Stufe 20, der was irgendwie keine Ahnung, ist uh, Hidden Blade ausgehalten hat und der hat, glaube ich, ein zehntel Leben verloren und das sind auch 2000 Damage, der immer so Okay, gut, that just happened. Uh, und meine, die war abgegradet übrigens, also. Uh, und ich dachte mir einfach so, das ist für mich jetzt ein bisschen, im Anführungszeichen, unrealistisch. Ich weiß, es klingt jetzt blöd, weil es ist Origins und es ist eine, alles ausgedacht. Aber es ist halt quasi, es fängt dich mal kurz raus, wo du denkst so, what the was spiele ich denn eigentlich hier? Ist das es, es Assassin's Creed wie Assassin's Creed oder ist es keine Ahnung, RPG Maker <lacht> Von, oder ist es Skyrim? Ich kann es nicht sagen, der Hidden Blade sagt, es ist noch ein Assassin's Creed, aber der restliche alles andere vom, natürlich ist das auch das Kampfsystem, ich will jetzt niemanden verärgern, das Kampfsystem ist auch anders als Skyrim, die ganzen Skyrim-Fans und so. Äh, ist natürlich alles viel anders als Skyrim, aber Ganz ehrlich, es ist näher an Skyrim dran, als es ist in Screed dran. Und das ist einfach schade. Ja. weil ich will ein Assassin's Creed kaufen, weil ich Assassin's Creed spielen will und das einzige was es abgehoben hat, war Staff Mechanic. Du konntest für Missionen unterschiedlich machen. Du hattest äh, du hast noch eine Wahl, helfe ich dem, helfe ich dem nicht. Wenn ich ihm nicht helfe, dann muss ich halt selber reinkommen irgendwie und das heißt, ich muss irgendwie durch den was soll ich durch den Vordergrund rein, mich da durchschleichen, was wieder hallo durchschleichen. Ich musste durchschleichen, und wenn nicht, dann kommen alle Guards. Es sind ca. 15 Guards, und dann wird noch rausgeläutet, und dann kommen noch 25 Guards. Im Endeffekt, wenn du nicht gut bist, bist du tot. Also, du bist tot, oder wenn du nicht weglaufen würdest. Äh, ja, und dann musst du dich durchschleichen. Dann hast du dich eingefunden. Dann musst du irgendwie undercover gehen und so weiter. Das war Assassin's Creed für mich. Und dann, wenn du drin bist und äh, quasi du bist äh, quasi der Typ, den du gerade äh, spielst, du bist, was weiß ich, der äh, ein Guard gerade, weil niemand äh, genau guckt. Und auf einmal neifst du de genau dein Hauptziel. Es ist einfach ein geiles Feeling. Und dann noch, wenn dich niemand bemerkt. Das ist noch geiler. Wenn du zum Beispiel drin, Hauptziel, dann kommt die Zwischensequenz und so weiter. Und niemand hat es gecheckt. Es ist wie bei Hitman. Hitman ist auch so satisfying. Du hast dein so eigenes Ding, du musst das Hauptziel vernichten und es ist auch so ein geiles Feeling. Es ist einfach so das mega geile Feeling. Du hast es geschafft. Niemand hat entdeckt, du bist ein Meisterding. Natürlich wenn sie ihn irgendwann entdecken, am Boden liegen und so weiter, dann werden sie Alarm schlagen, aber niemand weiß, wer es getan hat und du gehst einfach raus. Weißt also du, du gehst einfach so raus, gehst in den Hinterausgang und so weiter. Hey Leute, ich stelle eigentlich nicht da sein, fuck, zack, zack, zwei Hidden Blades und dann gehst du so raus. So, Mission Accomplished, Respect Plus.
0: <lacht> ja, <lacht> so Andreas, by ja, the das war einfach geil. Ja, das, das, das war bei den alten Teilen echt cool. Ich weiß genau, was du meinst. Fand ich auch der, damals sehr, sehr schön. Aber ich habe ich meine, vielleicht bringen die es ja rein. So, ich will ja jetzt nicht mal sagen, so, okay, wir, wir tun dem Ganzen jetzt Unrecht. Mhm. So, vielleicht bringen sie es ja. Ich meine, ich habe bisher, ich, ich habe mir mit Absicht noch nicht äh, die Previews angeguckt, die zum Beispiel die Pizza halt, halt gespielt haben. Mhm. Ähm, deswegen muss ich mal schauen ob das so ob das wirklich so schlecht ist oder nicht oder ähm, mal gucken, aber wer weiß, vielleicht ist es ja doch an, an sich ganz cool und sie machen einige Fehler nicht, vor, vor, vor denen wir Angst haben so.
2: ja, also ganz ehrlich ich bin ganz offen ich werde es mir am Anfang nicht holen, weil es mir einfach zu overpriced ist ich werde einfach warten wieder, bis es irgendwie, was wo sich bei irgendwelcher Auktion drin ist, wie bei, also weiß ich, wo ich denke, es ist wert, 35 Euro, 40 Euro, so rum und so. Ich werde es mir eine Auktion holen und dann werde ich es äh, spielen und so weiter. Weil ich glaube, sie werden es nicht machen. Sie wollen auf der RPG-Szene bleiben. Die äh, Story ist mega geil, wahrscheinlich. Die Story wird mega sein, so wie ich, äh, so wie ich äh, Ubisoft kenne. Weil die Story war bis jetzt immer mega. Nur das Assassin's Creed war nicht da. Und ich denke, es wird ein richtig geiles RPG werden. Das glaube ich schon. Äh, was auch ein paar Elemente von Assassin's Creed drin hat. Aber das Assassin's Creed wird irgendwie weiter den Hintergrund. Und wir sehen, irgendwann werden sie selber, ich glaube, Ubisoft hat selber schon vergessen, was Assassin's Creed überhaupt ist. Das merkt man auch in den Spielen momentan. Sie wissen einfach nicht mehr, was Assassin's Creed ist. Äh, und das ist halt schade, weil ich möchte schon wieder so ein was also, du sich jetzt die Tore wieder haben, der, wo du halt ein bisschen mitfieberst, aber du weißt auch, du musst zum Beispiel die Stealth-Teile machen und so. Und, und ja, und das finde ich einfach. Und ich habe jetzt keine Hoffnung, jetzt äh, in den nächsten Teil, dass ich das jetzt auf einmal so. Stimmt, war, wir wollten ja Assassin's Creed machen und wir machen einen geilsten Assassin's Creed-Teil und so weiter. Uh, ever und es wird das beste Assassin's Creed Teil, weil die wollen die Vorlage von Assassin's Creed 2 nehmen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich denke, die werden genauso an Odyssey anschließen. Es wird noch mehr Open World werden. Es wird wahrscheinlich noch weniger zu tun geben in der Open World. Halt das typische Ubisoft-Teil, hier machen wir überall Fragezeichen hin und da gibt es halt was zum Entdecken. Hier gibt es halt einen kleinen Schatz und so. Und das gibt es schon. Wahrscheinlich werden sie das noch mehr machen. Und sie und werden noch mehr reinbringen, dass du, was weiß ich, 80 Schriftrollen sammeln musst oder sonst irgendwas. Und wenn du die 80 Schriftrollen hast, kriegst du wieder die Ausrüstung vielleicht oder eine neue Ausrüstung oder vielleicht ein Legendary Sword, das du upgraden kannst, wie bei Origins. Ich denke, die werden sowas reinmachen, aber es hat nichts mit mit Assassin's Creed zu tun. Es hat auch zum Beispiel nichts mehr damit zu tun, dass du zum Beispiel, ähm, die die wenn du alle, alle Nebenmissionen gemacht hast, kriegst du zum, auf einmal immer mehr Ausrüstung freigeschaltet, wo du immer mehr zu Ezio Auditore wirst und äh, nicht, ich glaube Ezio oder... Ja, ich glaube Ezio Auditore wirst, wo du auf einmal zum Schluss die Ezio Auditore Rüstung trägst. Die echte Assassin's Creed Rüstung. Und ich glaube, mhm. dadurch, dass sie das auch nicht mehr machen, haben sie so ein bisschen dies das Soul verloren von Assassin's Creed, was es eigentlich damals war. Und es ist kein Assassin's Creed so richtig mehr.
0: Also, das fand ich bei Syndicate geil, weil bei Syndicate kannst du, wenn du die einige Missionen richtig machst und gut, gut, äh, gut genug suchst, kannst du die Rüstung von dem aus Black Flag finden. Und auch Yuzel. Mhm. Weil die in, einem, in dem Haus von dem auftaucht beziehungsweise seiner Nachfahren, die in London stehen.
2: Das ist cool. Das ist Das war... Das Black Flag zum Beispiel war auch noch ein gutes Assassin's Creed, aber für mich war die Schiffsfahrt einfach Highlight. Wenn du das Schiff ausbaust mit der Crew und dann die, die Shandys das Sings und alle, es war einfach... Das, die Atmosphäre war mega geil. Story war so ein bisschen, pff, uh, okay. Das <lacht> also Storytel war damals nicht so Ding drinnen, aber meiner Meinung nach jetzt. Also es gibt einige, die sagen, Black Flag Story war mega, aber ich war jetzt nicht so überzeugt. Ähm... Um, aber im Endeffekt, die Atmosphäre war so geil. Und mittlerweile, die Atmosphäre ist immer noch gut. Es ist einfach nur, das Gameplay mittlerweile ist kein Assassin's Creed mehr. Das ist das Einzige. Gameplay und, so, Gameplay und wenn das Gameplay kein Assassin's Creed mehr ist. Aber die Story immer noch ziemlich geil. Äh, es sind jetzt immer noch gute Spiele. Ich will jetzt nichts dagegen sagen. Assassin's Creed ist immer noch ein gutes Spiel. Äh, auch die neuen Teile. Es ist ein mega geiles Spiel mit mega geiler Story. Und Gameplay ist auch ziemlich... Also das Gameplay hat mich ja meist überrascht von Origins, weil ich dachte, es wird zurückgehen, es wird ein bisschen clunky. Es ist ein bisschen clunky, aber jetzt nicht so, wo ich sage, so, das ist so, das ist Assassin's Creed 1, sagen wir mal so. Aber es ist schon ziemlich geil, responsive. Man muss so ein bisschen was kennenlernen vom Spiel. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Wenn du gut bist, kannst du auch schwierige Missionen annehmen. Also kannst dich auch selber challengen. Und das ist schon wieder... Gute Punkte für ein gutes ABG.
1: Das ja. Da bin ich bei dir.
2: Ja, aber ich auch selber. Man merkt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen torn in der Mitte so auseinander. Ja, es ist gut, aber es ist so. Aber es ist gut, aber es ist.
0: Äh. Bei mir ist es, obwohl ich Fanboy der Reihe bin, habe ich einige Punkte echt ausgelassen, weil ich die von Anfang an nicht toll fand. Ähm, da fällt bei mir drunter Black Flag, da fällt mir Liberation.
2: Liberation habe ich überhaupt nie gespielt. Sorry.
0: Um, für mich war Black Flag fand ich von Anfang an langweilig. Komplett mhm. langweilig. Ich habe null mitgenommen. Fand ich hatte null damit zu tun. War für mich so ein Assassin's Creed. Okay, äh, wie bringen wir das jetzt am, am, am besten zu Pirates of the Caribbean?
2: Stimmt, ja, weil, weil da war gerade Pirates of the Caribbean ziemlich hype.
0: Und ähm, da war so. Ja, okay. Ähm, ja, es, es, es,
2: aber da hast du schon die Muster gesehen, dass sie weg wollten von Assassin's Creed mehr und eher mehr in die Richtung RPG. Und es war kein schlechtes RPG mit Assassin's Creed Elementen. Es war kein schlechtes Spiel. Nur es war halt kein Assassin's Creed. Das war, glaube ich, einer der ersten Teile, wo sie schon ein bisschen die Anzeichen hatten, so, wir wollen kein Assassin's Creed mehr machen, wir wollen ein RPG machen.
1: Ja.
0: So. Dann würde ich sagen, wir haben die Zeit ganz Reicht jetzt, bevor wir jetzt sagen, dass wir ins nächste Ding gehen, ich meine, ich kann noch eine Sache ansprechen, da werden wir beide das gleiche zu sagen, ist wahrscheinlich interessant, aber das vielleicht zum Abschluss. Battlefield 5 kriegt einen neuen Inhalt.
2: Interessiert mich nichts.
0: Ähm, mit der Überschrift Battlefield 5 Pacific entscheidet, ob das Spiel überlebt oder nicht.
2: Ist mir egal, soll sterben, sorry. Wir ja. schauen äh, Battlefield.
0: Ähm, und genau, das wäre nämlich meine Sache, ähm, es war ein schönes Spiel, haben sie zu sehr schleifen lassen, ist langweilig geworden.
2: Allein schon, dass du sagst, zum Beispiel, Battlefield 1, also das neuere rausgekommene Battlefield, nicht das allererste Battlefield, dass Battlefield 1, zum Beispiel mit den, was sich Franzosen und so weiter, scheiß DLCs, äh, rausgekommen ist, dass das immer noch besser ist als die anderen Battlefield-Teile, die rausgekommen sind, ist schon, zeigt schon einiges darüber hinaus, dass es zum Beispiel. Äh, ja, bergab geht mit EA. Und irgendwas läuft da falsch. Und es gibt einfach nicht mehr dazu zu sagen. Äh, ich meine, ich habe mir die anderen Battlefield angeguckt, vom Trailer her, nicht vom Gameplay. Manche Leute sagen, von Gameplay-mäßig, es ist gar nicht so schlecht, wie wir denken. Und ich sage auch so, nee, Battlefield ist auch nicht schlecht. Ich rede nicht davon, dass das Battlefield-Konzept schlecht ist. Ich rede davon, dass die Spiele, was sie vorher rausgebracht haben, geiler war für weniger Geld. Und dass sie halt das auch geiler machen können. Aber das Ding ist nur, sie, sie wollen dir nicht mehr geben für dasselbe Geld oder halt äh, quasi dasselbe geben für dasselbe Geld, sondern sie wollen einfach schauen, wie weit können wir gehen. Hier bekommst du, am Anfang haben sie gesagt, ich, ich nehme mal zu, ein Beispiel. Am Anfang haben sie gesagt, hier, schau mal den geilen Burger an. Boah, Alter, sogar mit den geilen Brötchen. Und jeder so, boah, voll geil, ey. Gibt du noch was dazu oder so? Hast du auch Ketchup oder sonst irgendwas? Würde ich auch gerne extra bezahlen. Sicher, wir haben Ketchup und Mayo. Hier, hau rein, Digga. Und dann haben sie gesagt so, äh, beim nächsten Teil haben sie dann so gesagt so, hey, cool, äh, schau mal. Hier, de, äh, wir haben dir jetzt eine Möglichkeit gegeben. Hier ist das normale Burger. Nicht mehr mit dem geilen Ding und so. Aber hier kannst du ein bisschen extra bezahlen. Dann kriegst du nochmal das, das, das geile Brötchen, weißt du. Und natürlich, Ketchup Mayo kriegst du natürlich für extra Geld nochmal dazu. Hey, gebe ich gerne aus, ist ein geiles Battlefield. Hey, Bro, geiler Burger, nehme ich gerne, nehme ich sogar für das extra hm. Geld. Ja. Mittlerweile ist es so weit, dass sie sagen: So, äh, hier ist das Patty, da, dafür zahlst du quasi den normalen Burgerpreis, und hier sind die anderen Teile, und hier ist der, ist der restliche Burger. Und wenn du ein richtig geiles Erlebnis haben möchtest, musst du den ganzen Burger kaufen, und zwar für extra. Ja. Und wir bringen das natürlich nur schnell äh, so nacheinander raus, im anderen Zeitraum damit du den Burger, den du jetzt, nur das Patty da nimmst, denkst du, ja, es ist, es ist, es ist ein Patty, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht so wirklich ein Burger. Und dann sagen sie so, ach so, ja, sicher. Hier, schau mal, nach einem Monat kommt Ding, hier hast du das Brötchen dazu. Ja, es hast ein Brötchen und so ein Patty, aber es ist, es ist kein Burger, weißt du? Es ist nicht so wie damals der geile Burger, den sie hatten. Ja, ja und nach einer Weile bauen es sich so, so auf. Es wird immer geiler das Spiel. Darum kommen auch die Rezessionen immer weiter nach oben nach einer Zeit. Aber am Anfang ist es schon ein bisschen Betrug. Also ist ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen ding.
0: So und damit hast du das jetzt auch genauso eigentlich abgehandelt, wie ich es abgehandelt hätte. Deswegen wusste ich, dass die Antwort von uns beiden recht leisten wird.
2: Ja mich und darum sage ich auch, wenn das jetzt das, das, die Zukunft von Battlefield und die Zukunft von den Game entscheidet, weg damit. Ist kein Burger mehr. Sollen Sie zurück in Ihren Chemielabor gehen und so weiter? Oder halt Ihren, Ihren Koch sagen, hey, Dude, wir brauchen mal wieder einen richtig geilen Burger. Dann sagt er so, okay, äh, ich dachte, wir machen immer noch geile Burger, wir, wir verkaufen den nur halt komisch. Okay, mal schauen. Ich gehe mal in die Rezeptur, in die alte Rezeptur. Na, hoffentlich schauen Sie mal die, Ihre alten Spiele mal an. Warum waren die so geil? okay, und das ist die Rezeptur und Ding. hey, schaut mal Leute, hier ist noch mal die Rezeptur, hier ist das ketchup Mayo und wir machen Barbecue-Soße und so weiter, könnt ihr extra für bezahlen, muss aber nicht sein, weil, wisst ihr, es ist so ein Flavor-Ding und dann wisst wir sehen, die Leute kaufen gerne den Burger und gerne die Mayo und ge gerne Barbecue-Soße dazu, wer auch immer Burger mit Barbecue-Soße isst, aber eine Burger-Soße, sagen wir mal eine Burger-Soße äh, äh, dazu, hey, richtig geil, aber bis dahin, sorry, Sie sollen selber mal den, den Scheiß fressen, wenn sie verkaufen, weil, wie es aussieht, tun sie das nicht oft genug. Also, als würden sie wüssten, dass es Scheiße schmeckt.
0: So, und mit den Worten hören wir dann noch heute rauf, weil damit ist tatsächlich alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Mir ist es auch egal, ich werde es mir nicht mehr runterladen, ich werde es nicht mehr spielen,
2: deswegen. Ich werde nicht mehr einen Blick darauf werfen, weil es tut mir leid. Jo, ja, same EA, EA soll runtergehen. EA sollen komplett changen. So, und äh, damit, das haben wir
0: die letzten Male oft genug gesagt, deswegen, ich werde es mir auch nicht mal angucken. Ich habe es gelesen, habe die Antwort erwartet, habe die Antwort auch selber, ich würde sie so eins zu eins übernehmen.
2: Ich schaue nicht mal mehr, mehr. Es tut und, mir leid, ich schaue nicht mal mehr.
0: Und dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns dann auch für heute und wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank fürs dabei sein Decker, und würde ich sagen, rein, ne? Ciao!